0: Salve, salve, CSDista! A semana que passou, essa que termina no dia 22 de setembro, é uma das mais esperadas do ano para o multilateralismo. Foi aberta a 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova York, com a presença de vários chefes de Estado e de governo, incluindo o presidente Lula. No podcast DEG, a gente separou os principais destaques do discurso do presidente, que é um grande recurso para sabermos as prioridades da política externa brasileira. E tem mais... Falaremos da cúpula da ambição climática, do debate sobre uma possível missão da ONU no Haiti, dos acordos de cessar fogo entre Armênia e Azerbaijão e entre Colômbia e dissidentes das Farc, do estopim e das consequências da crise diplomática entre Canadá e Índia e do BBNJ, o Tratado sobre Biodiversidade Marinha, para além da jurisdição nacional, que o Brasil acaba de assinar. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Líderes e representantes dos 193 países da ONU se reuniram em Nova York esta semana para a abertura da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, um momento importante para o multilateralismo em que os membros da ONU discutem os principais desafios globais. É tradição que o representante brasileiro seja o primeiro a discursar, pois então, na terça, dia 19, o presidente Lula abriu os debates. É altamente recomendável que vocês vejam o discurso na íntegra, mas aqui vão alguns destaques. Lula disse que o Brasil está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Entre esses desafios estão a insegurança alimentar e energética, a intolerância, tudo isso agravado por crescentes tensões geopolíticas e que, para o presidente, poderiam ser resumidas em uma palavra, desigualdade, que está na raiz desses fenômenos ou atua para agravá-los. Um grande espaço foi dedicado à mudança climática, que Lula também relaciona a desigualdade. Ele lembrou que são as populações vulneráveis do sul global as mais afetadas pelas perdas e danos causados pela mudança do clima. E disse que o Brasil está na vanguarda da transição energética e que já registrou uma queda de 48% no desmatamento na Amazônia este ano. Ele também citou a cúpula de Belém e o lançamento de uma nova agenda de colaboração entre os países que fazem parte da Amazônia. E voltou a cobrar dos países ricos a promessa de destinar 100 bilhões de dólares anuais aos países em desenvolvimento. O presidente também afirmou que os princípios do multilateralismo estão sendo corroídos. Nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam fôlego para o presidente. Disse ele, abre aspas, quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução. fecha aspas Sobre os conflitos em curso, Lula citou a persistência da crise humanitária no Haiti, o conflito no IEM as ameaças à Unidade Nacional da Líbia e as rupturas institucionais em Burkina Faso, Gabão, Guiné, Mali, Níger e Sudão. Também citou, é claro, a guerra na Ucrânia. Diz ele, abre aspas, não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Fecha aspas. Ele criticou também o excesso de investimentos em armas em detrimento dos investimentos em desenvolvimento. Lula falou da paralisia do Conselho de Segurança da ONU e da necessidade de deixar o órgão mais plural e mais representativo, frisando que não não existe estabilidade e paz em um mundo desigual. Lula ainda realizou reuniões à margem do evento com vários outros líderes mundiais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com quem ele lançou uma iniciativa global para a promoção do trabalho decente. Ele também se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para quem ele reforçou os esforços do Brasil para a paz entre Rússia e Ucrânia. Já o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, realizou encontros bilaterais com outros chanceleres e participou de reuniões de alto nível, como o G4, L69, BRICS, IBAS, Mercosul e o Grupo de Contato de Chanceleres da América do Sul, além de debate aberto do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Joe Biden foi o único líder de um país membro permanente do Conselho de Segurança da ONU a participar da Assembleia. França, Reino Unido, Rússia e China apenas enviaram representantes. Ainda em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, aproveitou a presença dos líderes dos países e convocou a Cúpula da Ambição Climática. Foi na quarta, dia 20. Na abertura, Guterres disse que, se nada mudar, vamos atingir um aumento de 2,8 graus Celsius na temperatura global e caminhar em direção a um mundo perigoso e instável. O secretário-geral apelou aos principais países emissores, que segundo ele são os que mais se beneficiaram dos combustíveis fósseis, para que fizessem as esforços adicionais para reduzir os seus gases de efeito estufa. Na última reunião do G20, as principais economias mundiais concordaram em triplicar a implementação de energias renováveis até 2030. Guterres destacou que é necessário que os países membros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, parem de usar o carvão, o pior dos combustíveis fósseis, até 2030 e o resto das nações até 2040. O objetivo da cúpula era divulgar os planos climáticos de cerca de 30 líderes internacionais que participam do evento, incluindo representantes da Alemanha, França, Canadá, Colômbia e Chile. O Brasil foi representado no evento pela ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva. Só que os dois maiores poluentes do planeta não estiveram presentes na cúpula, nem os Estados Unidos e nem a China. Outra ausência notável é a do Reino Unido. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, também ausente na Assembleia Geral da ONU, sugeriu na terça-feira que poderia revisar seu objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Revisar, a gente diz quando, quando o termo é revisar, é para baixo, é para alcançar a neutralidade para depois de 2050. Bom, não houve nenhum compromisso formal na cúpula, mas o evento é visto como um impulso para a COP 28, que acontece em dezembro em Dubai e reunirá representantes dos quase 200 países que participam das negociações sobre a mudança climática. Ainda falamos da crise no Haiti. Um assunto que foi muito debatido na Assembleia Geral da ONU. Ainda em Nova York, no encontro entre Biden e Lula, o presidente norte-americano pediu a Lula que apoie uma missão multilateral de segurança no Haiti. Essa missão está sendo debatida no Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que o Brasil liderou uma força de paz da ONU no país que foi a MINUSTAH de 2004 a 2017. E o que está que acontecendo agora no Haiti? Num contexto de violência por disputas entre gangues que já vem se arrastando há bastante tempo, um desses grupos convocou um movimento armado para derrubar o governo de Ariel Henry. Isso foi nesta semana. A crise não é de agora. Vale lembrar que Henry chegou ao poder há dois anos em outro contexto de crise, quando o presidente Juvenel Moïse foi assassinado em Porto Príncipe por mercenários, em julho de 2021. O líder dessa gangue, conhecida como G9, Além de convocar um movimento armado, disse que os homens sob o seu comando lutarão contra qualquer força multinacional que cometa abusos contra o seu povo. Ele refere justamente a esses debates no Conselho de Segurança da ONU, que em algumas semanas pode sim aprovar o envio de uma força multinacional para apoiar a Polícia Nacional haitiana no combate à violência armada. O Haiti também enfrenta uma crise com a vizinha República Dominicana, que fechou suas fronteiras com o país na sexta, dia 15. A medida foi tomada após um conflito que envolve a construção de um canal destinado a desviar as águas de um rio comum aos dois países para vendê-las a agricultores. Essa gangue, Genove, já afirmou que irá apoiar com armas a construção desse canal. Bom, sobre o pedido de Biden a Lula em Nova York, o assessor do presidente para assuntos internacionais, o embaixador Celso Amorim, Disse a imprensa que uma participação em uma nova missão pelo Brasil só faz sentido se houver um forte viés de desenvolvimento econômico e social no Haiti para além da dimensão da segurança. Um país que já demonstrou interesse em liderar essa força de paz no Haiti, se ela ocorrer, é o Quênia. Nesta quarta, dia 22, o país estabeleceu relações com o Haiti, Segundo o governo norte-americano, o Conselho de Segurança da ONU poderá votar sobre a força multinacional para o Haiti nos próximos dias. Agora falamos de outro conflito, agora lá na região entre o Azerbaijão e a Armênia. Na quarta, dia 20, esses dois países aceitaram uma proposta de cessar fogo na região de Nagorno-Karabakh. O acordo foi mediado pelas forças de paz da Rússia que atuam na região. O cessar-fogo ocorre um dia depois que o Azerbaijão atacou a região, alegando uma campanha antiterrorista contra as forças separatistas armênias que buscam autonomia local. Nagorno-Karabakh, vale lembrar, é uma região dentro das fronteiras do Azerbaijão, mas que tem maioria maioria étnica de origem armênia. Os armênios rejeitam o domínio do Azerbaijão e estabeleceram um governo de fato no território apoiado informalmente pelo governo da Armênia. Mas esse governo de fato não é oficialmente reconhecido por nenhum país. Segundo as autoridades de Nagorno-Karabakh, o cessar-fogo concluído esta semana inclui a retirada de unidades militares das Forças Armadas da Armênia da área e o desarmamento completo das formações armadas. O Ministério da Defesa do Azerbaijão concordou em suspender sua operação. Armênia e Azerbaijão eram duas repúblicas da União Soviética e já entraram em confronto direto em duas guerras na região. A primeira ocorreu entre 1988 e 1994, durante a dissolução da União Soviética, e a segunda ocorreu mais recentemente, em 2020. Nos dois casos, as forças do Azerbaijão saíram vitoriosas dos conflitos. Outro acordo de cessar fogo ocorreu na Colômbia. Também no dia 20, o governo colombiano e o Estado-Maior Central, como é conhecido o maior grupo de dissidentes das Farc, essas duas partes informaram que iniciarão as negociações de paz em 8 de outubro. Os diálogos ocorrerão na cidade de Tibu, localizado no departamento de norte de Santander, na fronteira com a Venezuela. Esse grupo, a EMC, Estado Maior Central, foi fundado por ex-membros dissidentes dos agora desmobilizados rebeldes das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse grupo de dissidentes eles rejeitaram aquele acordo de paz que colocou fim ao conflito armado entre Colômbia e FARC em 2016. Agora, esse acordo entre as partes, anunciado nesta semana, prevê um cessar fogo bilateral temporário em todo o território colombiano, que está previsto para ficar em vigor por 10 meses até 8 de agosto de 2024. Agora falamos da crise diplomática entre Canadá e Índia. Na quinta-feira, dia 21, o governo da Índia suspendeu a emissão de vícios para cidadãos canadenses. A decisão escala a crise diplomática entre os países iniciada na semana. A crise explodiu na segunda-feira, quando o presidente canadense Justin Trudeau anunciou a expulsão do diplomata-chefe de inteligência da Índia do país. A justificativa era de que a inteligência canadense Si, suspeitava de que o governo indiano estivesse envolvido na morte do ativista Hardip Nijar em junho. Nijar foi assassinado na cidade de Surrey, no Canadá, ele foi assassinado a tiros por dois homens encapuzados do lado de fora de um templo, ele que era ativista favorável à criação de um estado Sikh na região do Punjab, na Índia, era procurado pelas autoridades indianas por acusações de terrorismo e envolvimento em assassinatos. A Índia chamou as acusações de absurdas e, em represália, expulsou um diplomata canadense. Nesta quarta, o governo indiano ainda recomendou que seus cidadãos evitassem viagens ao Canadá. E na quinta, o Canadá anunciou uma redução temporária de sua delegação consular na Índia para garantir a segurança dos funcionários no atual contexto de tensões exacerbadas. Até que chegamos ao mais recente episódio dessa escalada quando a Índia suspendeu a emissão de vistos para cidadãos canadenses. O Canadá abriga a maior quantidade de Sikhs, que é o nome dessa religião, fora do estado indiano de Punjab. Cerca de 770 mil pessoas declararam essa religião como sua oficial no censo canadense de 2021. A Índia há muito tempo demonstra insatisfação com a atividade desses seguidores e já pediu que o governo canadense agisse contra eles em ocasiões anteriores. Grupos extremistas, SIC, apoiam movimentos separatistas na Índia. E terminamos a edição de hoje com notícia de política externa brasileira. Na quinta, dia 21, o Brasil assinou o Acordo sobre Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade Marinha em áreas além da jurisdição nacional. Esse acordo, que é mais conhecido pela sua sigla em inglês, BBNJ ou como Tratado de Alto Mar, foi negociado ao longo de quase 20 anos sob a estrutura jurídica da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que também é conhecida como Convenção de Montego Bay. Ele estabelece um conjunto de regras aplicáveis a atividades relativas aos recursos biológicos conduzidas em alto mar e nos fundos marinhos internacionais. Foram acordadas normas para coleta e uso de recursos genéticos marinhos, sequenciamento digital, medidas de gestão, incluindo áreas marinhas protegidas, avaliações do impacto ambiental, capacitação técnica e transferência de tecnologias marinhas. O Brasil foi importante ator nas negociações do tratado e, segundo o Itamaraty, o resultado dessas negociações atendeu às demandas dos países em desenvolvimento, que trabalharam para consolidar o princípio, Princípio de que a biodiversidade marinha fora das jurisdições nacionais é patrimônio comum da humanidade, o acordo cria, em consequência, um mecanismo de repartição de benefícios advindos da exploração científica e econômica de recursos genéticos marinhos em alto mar. Ainda segundo o Itamaraty, ao assinar o acordo, o governo brasileiro reforça seu compromisso com a conservação e o uso sustentável dos nossos oceanos e também com o multilateralismo.